0: Herzlich willkommen bei heiße Eisen, dein Einstieg in den Skisport. Ich bin der Oliver und neben mir sitzt die Silvana. Hallo. Hallo. Hallo.
1: Ich freue mich total auf die Folge heute, weil wir mal wieder einen Gesprächsgast haben. Das haben wir ja nicht so oft. Und ich habe deswegen gesagt, weil ich jetzt gleich so viel rede bei dem, was ihr hören werdet, kannst du mal wirklich jetzt am Anfang ein bisschen auspacken. Ich gebe dir mal so ein bisschen eine Hilfestellung. Was ist eins deiner highlights in einem
0: Schießsportjahr. Ja, das absolute Highlight ist natürlich im März. Ja, also Da zähle ich die Tage runter, dass ich wieder auf die IWA Outdoor Classics kann. Und jetzt im März, Anfang März findet die ja in Nürnberg immer wieder statt. Und äh, die Rahmenbedingungen dieses Jahr werden sicherlich wieder anders sein als in den Jahren davor oder in dem Jahr davor. Letztes Jahr waren wir ja schon da, 2022, 2023. Ja, wie gesagt, also ich bin immer sehr aufgeregt und umso schöner fand ich es jetzt auch, dass Sie jetzt einen Kontakt herstellen konnten zu dem Koordinator der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der IWA Outdoor Classics und dass ihr beide dann ein Gespräch geführt habt, wo ich, muss ich jetzt nämlich mal wirklich anführen, Silvana, der ja Teil dieses Podcasts hier ist, aber mich jetzt einfach mal auch im, wieder mal in der Zuhörerrolle gefunden habe und das fand ich so spannend und das fand ich so so bereichernd auch und so, ja, total cool, ich war richtig aufgeregt und ähm, ihr habt es wirklich geschafft, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber in diesem Podcast so die, die Vorfreude noch mehr zu steigern, aber auch die Leute abzuholen, die Leute mitzunehmen, die jetzt nicht den Zugang zu dieser Messe haben und auch mal gewisse Dinge zu erklären und ja, auch mal den Leuten das näher zu bringen, warum es, auch solche Messen gibt, die nur für Fachpublikum besuchbar sind. Das fand ich richtig cool.
1: Es geht um Georg, den Namen haben wir jetzt noch gar nicht gesagt. Du hast gesagt, er ist Koordinator ja, für Presse und genau. Öffentlichkeitsarbeit. lass mich
0: das doch bitte abschließen. Okay. Also, wenn ich das schon angefangen habe, tut mir leid, habe ich vergessen, das ist der Georg Leuchinger, der ist 22 Jahre alt und ja, der arbeitet bei der Nürnberg Messe, da hat er auch sein Studium absolvieren können, also berufsbegleitend Medienkommunikation hat er da studiert und ist jetzt wie gesagt der Koordinator für die Presse und Öffentlichkeitsarbeit und macht es für die Iva Outdoor Classics und was ich noch anführen möchte ist, dass der sehr sympathisch ist der Mensch ja? und dass ihr gleich ihr zwei ihr hattet sofort eine Verbindung. Das habe ich halt oder das hat man recht schnell gemerkt und ja deswegen ist der Podcast auch so gut geworden.
1: Steigen wir direkt ein oder willst du noch sagen, dass du natürlich vorher wieder zur Enforce Tech gehst? Die gehört ja nicht zur Iva, das ist mal noch so am Rande.
0: Also, okay, dann habe ich jetzt noch die zwei Minuten und kann ja das jetzt auch nochmal von meiner Warte schildern. Bei uns ist natürlich jetzt helle Vorfreude. Ob jetzt in irgendwelchen Gremien, in irgendwelchen, die in irgendwelchen Projektentwicklungsstudien jetzt da äh, zusammensitzen, die überlegen sich jetzt auch, was brauchen wir für unsere Projekte? Müssen wir uns mit Firmen austauschen? Und fahren wir mal dahin ja Bei der bei, Polizei jetzt. Bei der Polizei, genau. Ah. Ja, bei, meinem, bei meinem Arbeitgeber, bei der Berliner Polizei. Da ist es jetzt so. Da fahren ganz viele Leute hin. Ob nun auf eigene Kosten oder über eine Dienstreise. Und das ist halt wirklich der perfekte Ort. Also gerade die Enfostec, aber auch die IWA. Um mal in Kontakt mit den Herstellern zu kommen. Weil das thematisiert ja alles im Podcast. Aber für uns als dienstliche Anwender, als Polizisten oder als Soldaten ist es so wichtig, auf die Menschen zu treffen, die irgendwelche Sachen entwickeln und die sich ja auch was dabei denken. Und dann kommen wir mit unseren Ideen, die wir haben, was für den dienstlichen Alltag irgendwie uns beschäftigt, was wir als praktikabel erachten. Na, dann setzt man sich da zusammen und dann wird dann ein gemeinsamer Weg gefunden, vereinbart. Und deswegen, also alles, was ihr da in dem Podcast sagt, unterstreiche ich zu 100 Prozent. Das ist so, so wichtig, sich irgendwo treffen zu können und die Möglichkeit zu haben, sich auszutauschen. Deswegen, ich freue mich sehr, ich gehe auf die Tech auf die IVA mit dir zusammen und äh, Terolino nehmen wir natürlich auch mit und dann euch werden wir natürlich auch mitnehmen. Das ist mal Fakt. Jetzt aber, Silvana, lass uns losstarten. Viel Spaß. Viel Spaß.
1: Hallo Georg.
2: Hallo Silvana, grüß dich, schönen
1: Abend. Ich will dir... Die Frage zuerst stellen, die uns am häufigsten gestellt wird, wenn wir über die IVA sprechen. Und ich vermute, das ist die Frage, die auch am häufigsten an dich kommt. Und ich will es jetzt nicht sinnlos ja. rauszögern, aber … Warum ist die IWA keine Messe, auf die jeder kommen kann, der möchte?
2: Also ich habe mit der Frage gerechnet, bin ich auch ehrlich. Überraschung. Und ich bin jetzt auch mal froh, in einem Medium wie eurem Podcast da auch mal eine Erklärung abliefern zu können, weil ich glaube, dass das gar nicht so äh, unschlüssig ist oder so problematisch, wie ihr euch das immer vorstellt. Also die IWA Auto Classics ist eine Fachmesse. Und warum ist das so? Erstens glauben wir, dass es für den Bereich Jagd und Schießsport, auch Waffen, viele andere Messen gibt. In Deutschland, im europäischen Bereich wo ganz viel geboten wird schon. Alleine wenn ich jetzt mal schaue, was aktuell für eine Messe in Dortmund stattfindet, beispielsweise da, wo auch viele Endkunden kommen, gibt's mhm. einfach schon viel. Und was wir bei der IBA einfach immer schaffen wollen und was auch unser Anspruch ist, ist, dass wir ein sehr europäisch oder ein sehr internationales Publikum nach Nürnberg locken wollen. Und wir wollen mit der IBA ganz gezielt einen Schutzraum schaffen. Einen Schutzraum, wo sich die Händler, der Handel, die wichtigsten Verbände im europäischen Bereich, aber vor allem auch die Hersteller geschützt austauschen können. Dadurch, dass wir die IWA für die Endverbraucher, aber auch für andere Besucher schließen, gehen wir zum Beispiel auch sicher, dass keine Demonstranten, keine ungewollten Besucher auf unsere Messe kommen und schaffen damit eben diese besondere Atmosphäre, wo sich unsere Aussteller, aber auch die Fachbesucher geschützt fühlen, um sich Meinungen zu bilden und sich auch mal, ja, ein bisschen unter verdeckter Hand auszutauschen. Und das ist uns bei der IWA tatsächlich wichtig, dass wir da diese Differenzierung schaffen.
1: Aber wenn du es jetzt sagst, du hast es jetzt schon ein bisschen erklärt, aber wovon muss sich denn der Handel schützen?
2: Der Handel direkt muss sich nicht unbedingt schützen. Wir gehen bei der Über einfach nur einen Schritt weiter und sagen, okay, wir kontrollieren einfach ganz stark, wen wir auf unsere Messe lassen und stellen somit eine gewisse Qualität einfach sicher. Und das ist einfach ein Versprechen, was wir gegenüber unseren Ausstellern geben. Das heißt, wir sagen unseren mhm. Ausstellern im Vorfeld ganz klar, hey, bei uns findet ihr nur Leute, die sich fachlegitimieren können und somit können wir auch unseren Ausstellern versprechen, hey, die haben einfach einen gewissen Hintergrund, ein gewisses Interesse am wirtschaftlichen Erfolg der Branche, müssen sich eine Meinung bilden und müssen zusammen agieren. Und dieses Versprechen könnten wir nicht geben, wenn wir keine Kontrolle darüber hätten, wer auf unsere Messe zutritt, beziehungsweise wenn wir die Legitimation groß aufweichen würden.
1: Auf das Thema kommen wir auf jeden Fall später nochmal, mhm. aber jetzt perspektivisch, wird sich das ändern?
2: Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber wir hatten ja eine Endverbrauchermesse in Nordrhein-Westfalen, die Hubana-Jagderlebnistage. Und wir haben uns auf zwei Veranstaltungen auch da bewusst entschlossen: Es ist nicht die Zukunft von der IBA und es ist nicht die Zukunft, die wir angehen werden. Wir konzentrieren uns auf das Fachbesuchersegment und überlassen da unseren Mitbewerbern gern die Bühne für die großen Endverbrauchermessen. <lacht>
1: Und würdest du, wenn du jetzt nicht da arbeiten würdest, die Iva besuchen können?
2: Ich würde sie nicht besuchen können, nein.
1: Woran liegt das?
2: Das liegt einfach an den Legitimationsanforderungen, die wir an unsere Besucher stellen. Das heißt, du musst, je nachdem aus welchem Bereich du kommst, beispielsweise eine Fachhandelslizenz vorweisen können. Du musst einen Dienstausweis einer Behörde beispielsweise vorlegen können. Und so dekliniert sich das durch. Und da ich weder im Fachhandel arbeite noch für einen Waffenfachhandel arbeite, Weder in einer Behörde aktiv bin und auch nicht journalistisch oder als Blogger in der Branche schreibe, könnte ich mich nicht für die IWA akkreditieren oder legitimieren lassen.
1: Vielleicht kannst du jetzt mal noch mal ganz kurz erzählen, wie du überhaupt zur IWA gekommen bist. Ja. Wie lange du da bist.
2: Ich bin seit eineinhalb Jahren jetzt bei der IWA und mhm. ich bin eigentlich mehr oder weniger reingestolpert. In die IWA und auch in die Branche. Ich habe mein, mein duales Studium schon bei dem Unternehmen machen dürfen und als das vorbei war, war die Stelle bei der IWA Auto Classics ganz klassisch ausgeschrieben und ich dachte mir damals, hey, ja, spannender Markt, bestimmt nicht jedermanns Sache, habe ein paar Herausforderungen gesehen, die mir aber ganz gut gefallen haben und habe mich dann darauf beworben und wie sich rausstellt, auch ein, ein Glücksgriff damit gehabt.
1: Und äh, wie siehst du jetzt da deine Aufgabe? Hast du eine Vision?
2: Ich habe auf jeden Fall eine Vision. Mhm. Also ich ich habe ja, vielleicht hole ich da noch ein bisschen aus, ich hatte auch davor ja überhaupt keine Bewegungspunkte mit, mit Schützen. Ich bin selber kein Schütze, ich bin kein Jäger. Mhm. Ich hatte noch nie eine Waffe in der Hand. Ich hatte noch nie. Ah, ja. Ich habe vielleicht mal auf kinderfesten Pfeil und Bogen geschossen. Aber das ist schon wirklich das, das Größte, wo es hinkommt. Und ich bin zu über. Und gekommen. auf dem Jahrmarkt? Und auf dem Jahrmarkt, ja gut, okay. habe ich, hab ich mal Luftgewehr geschossen, <lacht> aber da wusste ich auch noch nicht, was Kimmelkorn ist und habe eigentlich okay. blind durch die Gegend gezielt. Und bin dann in einer ganz interessanten Phase zu IWA gekommen, weil diejenigen unter der Hörerschaft, die sich mit der IWA befassen, die werden wissen, dass wir ganz schön hart mit Corona zu kämpfen hatten, weil wir ja mit der IWA 2020 die Messe vier Tage vor Messebeginn haben absagen müssen und haben uns dann durch die Jahre gekämpft. Und die stand dann quasi an einem Punkt sechs Monate vor der nächst geplanten IWA 2022. Und wir wussten einfach, okay, auch die wird Anders, Die wird schwierig, weil wir hatten ja letztes Jahr noch super krasse Corona-Bedingungen, wir hatten Maßnahmen, Schutzmaßnahmen, an die wir uns halten müssten, europäische Reisebeschränkungen etc., etc. Also eine Liste an Herausforderungen, die wir zu stemmen hatten. Und ich kannte die IWA davor aber ja nur in ihrer Erfolgsgeschichte. Also für mhm. mich war die IWA vorher nur größer, schneller, weiter und auch eines der bedeutendsten Messen in unserem, in unserem Segment und auch bei uns fürs Unternehmen. Und ich habe mir immer schon, also meine Vision, wenn du mich so direkt fragst, ist, ich will die IWA wieder groß machen. Ich möchte dafür kämpfen, dass die IWA ihre Bedeutung zurückgewinnt, die IWA zurückkommt zu den Zeiten, wo man sie als die Meinungsplattform genutzt hat. Ich möchte auch den persönlichen Kontakt einfach wieder stärken. Aus meiner Sicht sind Messen nicht tot, aus meiner Sicht sind Messen ein super wertvolles Instrument, hm. um Leute zu treffen, um Kontakte zu knüpfen, spontane Begegnungen zu ermöglichen. Und das ist meine Vision. Also ich möchte so ein bisschen die IWA wieder groß machen, gemeinsam mit meinem Team und dafür kämpfen, dass die IWA eben nicht an Bedeutung verloren hat oder ein bisschen am Image auch verloren hat. Das möchte ich ganz katholisch und dafür arbeite ich auch jeden
1: Tag. Kommst du da aus der Gegend auch?
2: Ich komme aus Nürnberg, so ist es.
1: Okay, verstehe. Also das heißt, dir als Nürnberger war tatsächlich diese Messe auch als normaler Bürger bewusst.
2: Mir war sie bewusst, ja. Ich habe schon immer, ich war früher mit der Nürnberg-Messe, ich war klassisch auf der Konsumenta unterwegs. Das sind mhm. ja die Endverbrauchermessen, die es bei uns auf dem Gelände so gibt. Und man hat schon immer von dieser Waffenmesse gehört, die da im Umland mhm. bei uns stattfindet und ich meine, man hat es ja früher auch immer in den Wirtschaftsmedien gelesen, wenn sich die Waffenbranche wieder mal in Nürnberg getroffen hat und damals hat man das eher nur so wahrgenommen. Aber ja, doch, also man hat sie schon immer so ein bisschen mitbekommen, die war.
1: Aber jetzt sag mal, du hast ja gesagt, du hattest vorher nichts mit Waffen zu tun. Ja. Geht dir das zu weit oder kannst du das sagen, wie vielleicht deine Familie, dein Umfeld darauf reagiert hat, wenn mhm. du sagst, ich mache jetzt was mit Waffen?
2: Super geteilt. Ah. Ich komme aus einer Jägerfamilie. Das ist, glaube ich, bei mir in der Familie nochmal ein, ein kleiner Vorsprung. Das heißt, mein Opa, ich habe einen Cousin, die aktiv jagen. Das heißt, bei mir in der Familie war das kein Stress. Okay. Im Freundeskreis ein bisschen differenzierter und auch am Anfang ein bisschen kontroverser, aber ich glaube, ich, ich konnte mich da erstens, also habe ich das gut abgefangen, wenn man sich mal mit dem Thema genauer beschäftigt, glaube ich, fallen einem da auch schnell Argumente ein, die die ganzen negativen Konnotationen mit der Messe ein bisschen ablegen, das geht ja uns allen so, wenn man sich einmal mit genau. der Materie befasst und einmal die größten Vorurteile, die man, glaube ich, hat, wenn man das Wort Waffen in den Raum wirft, wenn man das einmal runterbricht, dann, glaube ich, kannst du auch jedem oder ich konnte meinen Freunden, die erst am Anfang skeptisch waren, glaube ich, allen gut erklären, dass das nicht so schlimm ist oder dass, mhm. dass ich nicht in der Rechtsszene unterwegs bin, sondern dass das eine mhm. ganz normale Messe ist, wie jeder auch. Und ich für eine Branche arbeite, die es verdient hat, eine Messe zu haben. Ich glaube, da konnte ich gut gegenarbeiten mit den Argumenten.
1: Und auch nochmal zurück zu diesem, ich hatte vorher nichts mit Waffen zu tun. Was sagst du denn jetzt zu Menschen? Ich kann mir zumindest vorstellen, dass es die gibt, die sagen ja also der Georg der, der hat keine Ahnung von der Materie ich wäre ja wahrscheinlich viel besser weil ich habe hier hm. ich war äh, bei der Bundeswehr das haben wir auch noch nicht was über der Bundeswehr
2: ich war nicht bei der Bundeswehr nein
1: auch das ja ich, ich habe die expertise was soll denn der georg da auf dem posten
2: ganz einfach also wenn man so denkt dann also glaube ich habe man nicht verstanden dass jeder mal anfangen muss also <lacht> keiner von uns hat das in die Wiege gelegt bekommen sondern jeder von uns hat irgendwann mal irgendwo angefangen und ja, ich hatte davor vielleicht noch keine Erfahrungen oder auch keine Ex Expertise, aber ich habe mich, glaube ich, und das kann ich mit Selbstbewusstsein sagen, super schnell in die Branche eingefunden und mich auch sehr schnell dafür faszinieren können. Und ich glaube unter uns, dass das viel wichtiger ist, als gewisse Erfahrungswerte vorweisen zu können. Ich fand die Materie super schnell, super spannend, habe mich mit den Produkten auseinandergesetzt und bin da jetzt reingewachsen. Also ich würde jedem, der sagt, der könnte das besser, dem würde ich einladen und sagen, gerne, der kann gerne mit mir Kontakt aufnehmen, aber ich glaube, ich brauche mich nicht scheuen und ich brauche mich nicht verstecken.
1: Ich bin ja sowieso der Meinung, dass Quereinsteiger in einigen Bereichen viel besser aufgehoben sind, beziehungsweise der Branche mehr bringen, als wenn mhm. du immer nur im eigenen Saft
2: schwimmst. Ja. Und ich finde auch, also das ist ja auch nur was, was ich an, an meiner Entwicklung sehe. Ich finde es dann auch schön, gerade in unserer Branche, dass man, glaube ich, wenn Quereinsteiger anfangen würden, sich mehr mit unserer Branche oder auch mit den ganzen Bereichen, mit, den, mit der Vielfalt zu beschäftigen, dass wir, glaube ich, auch viel mehr Befürworter hätten. Also so ging es ja mir auch. Ich, mhm. ich kann jetzt nur hier sitzen und auch so leidenschaftlich über meinen, meinen Beruf oder auch die Branche, für die ich persönlich arbeiten darf, sprechen, weil ich da irgendwie reingekommen bin. Ich wüsste nicht, ob ich so sprechen oder denken würde, wenn ich nicht den Beruf bei der IWA bekommen hätte. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, das ist auch Voll. normal.
1: Ja, wir kriegen das ja auch mit äh, über den Podcast zum Beispiel, dass Leute mit dem Schießsport in Berührung kommen, die eben Vorbehalte hatten, ein gewisses Mindset dazu mhm. und so und denken, ach, die sind ja ganz nett, die sind ja gar nicht so, ne, was du auch schon gesagt hast. Ich glaube, da sind ganz viele Chancen, die eben nicht angepackt werden, weil alle so in ihrem Saft schwimmen.
2: Genau so ist es. Und wenn man das mal noch krasser dekliniert, da jetzt vielleicht auch aus meiner persönlichen Sicht, mal, also wirklich für mich als Georg gesprochen hier, wenn du da mal drin bist und das mal durch, durchdrungen hast und dich, wie gesagt, mal Fuß gefasst hast in der Community, mit den Leuten sprichst, die Skisport betreiben, die bei uns auf die Messe gehen, dann verlierst du auch so ein bisschen das Verständnis für Gegenstimmen. Also zum Beispiel ich merke das ja, ja. jetzt. Ich habe eure letzte Folge gehört, auch bei euch das Thema Waffenrecht, natürlich ein super brisantes Thema ich zum Beispiel für meinen Teil stelle mich da jetzt auf eure Seite, weil ich verstanden habe, um was es geht und argumentiere da zum Beispiel jetzt auch in meinem Freundeskreis, wenn da irgendwie andere Meinungen hochkommen für die Branche, weil ich sage, hey, nee, ihr tut da Leuten Unrecht. Also das ist jetzt eine persönliche Meinung. Ja. Aber ich glaube auch deswegen, Quereinstieg ist in unserer Branche nie
1: verkehrt. Und sag mal, hast du dich inzwischen denn sozusagen mit Waffen beschäftigt? Also nicht nur theoretisch, sondern hast du jetzt auch mal geschossen? Ich und wenn jetzt, ja, was?
2: Ich habe jetzt auch mal geschossen. Ähm, tatsächlich nicht regelmäßig. Ihr dürft mich da auf nichts festnageln, aber da vielleicht auch eine, eine coole Geschichte. Ich habe eine beste Freundin und der, ihr Papa hat einen Waffenfachhandel. Und als ich mhm. angefangen habe bei der IBA, habe ich zu ihm gesagt, hey, du musst mich mal mitnehmen auf den Schießstand. Ich kann nicht durch die Welt rennen und von nichts eine Ahnung haben. Also, mhm. Ich hatte noch keine Ahnung, was ein Kaliber ist. Ich war, mhm. ich wusste nicht, wie ich es richtig halte. Und ich habe gesagt, hey, vor der ersten IWA, die ich betreue, kann ich da nicht drauf gehen, ohne mich damit ein bisschen zu befassen, um mhm. nicht sofort geoutet zu werden, wenn ich das erste Mal eine Waffe in die Hand nehme. Und da habe ich dann das erste Mal ähm, Pistole, aber auch ein Jagdgewehr geschossen, um einfach mal auch sich damit vertraut zu machen, was das auch für eine Kraft ist, was da dahinter mhm. steckt. Und so kam das jetzt immer wieder. Ich habe auf der Hubana mal jetzt dann Flinte geschossen. Ich habe auf der Shot letztes Jahr am Rangedale geschossen. Ich würde aber trotzdem lügen, wenn ich sagen würde, ich schieße regelmäßig. Also ich habe weder einen Jagdschein noch eine WBK. Ich würde es eher so sagen, ich komme immer mal wieder ähm, zu Gelegenheiten, am Schießstand meine Waffe zu schießen. Mhm. Und ja, das macht mir schon Spaß, gebe ich zu.
1: Aber sag mal, was hat denn dir da mehr Spaß gemacht? Langwaffe oder Kurzwaffe?
2: Kurzwaffe. Ich fand okay. Ich fand tatsächlich das Pistolenschießen am Schießstand am coolsten. Ich hatte da auf klassische Metallscheiben geschossen und mhm. irgendwie, ja, das macht schon,
1: macht schon Spaß. Ja, da hat man ja auch direkt eine Rückmeldung ja. durch das Geräusch. ne? Das ist schon cool. Total. Und ähm, was sagst du, wenn wir wieder zurückkommen zur Iva, wenn mhm. Menschen sagen, die Iva ist ein Auslaufmodell?
2: Ah. Mm, oh. Das ist, ich finde, das ist immer, das geht zu so leicht über die Lippen bei solchen Leuten. Ich glaube, das kommt erstmal daher, das unterstelle ich jetzt einfach mal Menschen, seit der Corona-Pandemie und seit den ganzen Team-Calls und Online-Vernetzungsmöglichkeiten, glaube ich, ist dieses Vorurteil gegenüber Messen schon erstmal größer geworden. Messen sind ein Auslaufmodell. So. Mhm. Das steht ja bei uns allgemein immer so ein bisschen im Raum, dieses Argument. Ja, kann man so sehen. Ich finde aber, das entkräftigt sich immer selber, wenn man dann selbst wieder eine Messe besucht. Also jeder, der selber auf einer Großveranstaltung ist, zu einem Thema, das einem Spaß macht, der wird dort Spaß haben. Und bei uns jetzt auch im Businessbereich, also jetzt nochmal das Thema Fachbesucher, jeder, der dann wiederum der Ivan noch eine Chance gibt, der geht auch raus und sagt, ja, doch, war schon sinnvoll. Und mhm. ich habe ja doch so viel mehr Leute getroffen wieder, die ich schon so ewig nicht mehr gesehen habe. Dann, was wir auch immer sagen, diese spontane. Du machst niemals einen spontanen Call mit einer Person, die du nicht kennst. Das passiert auf Messen nach wie vor und das Feedback bekommen wir auch. Also ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Und sage nach wie vor, der persönliche Kontakt ist einfach super wertvoll.
1: Ich glaube, das kann man auch gut vergleichen mit dieser Bequemlichkeit, die manche inzwischen haben, weil sie im Homeoffice arbeiten können. Mhm. Und das alles natürlich, man vielleicht sogar mehr arbeitet, als wenn man im Büro wäre und da mal quatscht. Mhm. Aber wenn man dann mal wieder ins Büro geht, der persönliche Austausch einem persönlich natürlich was bringt, also ja. für den Kopf gut ist, aber sich Sachen viel schneller klären lassen ja. und so. Also das ist schon... Und ich, ich weiß nicht, Austausch Silvana...
2: Ich meine, jetzt war der ihr zum Beispiel auch auf der IWA letztes Jahr und vielleicht ich jetzt mal die Frage an dich gestellt, man freut sich doch auch drauf, oder? Wenn man das Ticket hat und dann einen Tag vor der Messe, dann kommt man vor den Eingang und Total. also das ist ein Kribbeln.
1: Das ist wie eine Party, auf die man sich ganz lange freut. Ja. Ähm, ich will jetzt gar nicht hier so angeben, dass ich da ja. sein darf, Bei uns hören so viele Leute, die nicht da sein ja. dürfen und ähm, aber es ist wirklich so... Es ist einfach was, auf was man sich freut, wo man so einen, fast so auf dem Handy einen Countdown einstellt, weil ja. es einfach cool ist. Aber also wie gesagt, ich will jetzt die Hörer nicht verschrecken, so hm, hm, ich darf und mhm. äh, ihr dürft nicht. Aber wir versuchen ja auch über den Podcast den Leuten so ein bisschen Gefühl dafür zu geben und darüber so ein bisschen teilzunehmen an diesem Event.
2: Das ist übrigens auch ganz interessant, wenn ich mal an die Hörer direkt nochmal dazu was sagen darf. Wir lassen ja Medien wie euch gerade deswegen auch immer mehr auf die IWA. Weil wir einfach die Arbeit, die ihr macht, auch gerade im Endkundensegment oder jetzt bei den Schützen direkt, wir wissen um eure um eure Kraft. Und wir müssen den Schutzraum IWA in gewisser Weise einfach aufrechterhalten, wollen aber natürlich eigentlich dieses Erlebnis drumherum und diese Faszination möchte ich nicht sagen, aber diese Begehrlichkeit dadurch ein bisschen decken, dass wir uns freuen, dass so Leute wie ihr, du und Olli zum Beispiel, dann im Nachgang darüber berichten und die die Hörer so ein bisschen mitnehmen. Das freut uns ja auch immer sehr.
1: Ich habe es ja im letzten Podcast, als es um die IWA ging, vor über einem Jahr, ähm, schon gesagt, dass ich das so schade finde, dass so manche Unternehmen nicht mehr bei der IWA sind. Also ich fand ja zum Beispiel früher den Sixauerstand stand fand ich halt mega. Und auch letztes Jahr war es ja so, dass einige große Firmen schon nicht mehr da waren. Wie ist denn das so? Wenn so große Firmen nicht mehr kommen, nicht mehr bei hm. der IWA ausstellen, was bedeutet sowas denn für euch?
2: Das ist auch wieder eine super spannende Frage und ich glaube auch jetzt mal interessant für euch, wenn ich da ein bisschen auch aus dem Nähkästchen plaudern kann, weil klar, es beschäftigt uns natürlich auch. Wir haben hm. unsere große Firmen, die, mit denen wir uns das ganze Jahr über auseinandersetzen und über die Teilnahme, ob oder nicht auf der IWA, uns austauschen. Und es gibt da solche und solche. Also zum Beispiel, du hast gerade den SIG Sauerstand angesprochen, die haben sich von der IWA verabschiedet, weil die IWA nicht mehr der richtige Vertriebsweg ist für die komplette Blasergruppe. Also da ist einfach diese Diskussion ganz, ganz groß gewesen zum Endverbraucher und die möchten den direkten Weg gehen im Vertrieb. Und mhm. man hat ganz lange versucht, da eine Lösung zu finden, aber unterm Strich müssen wir uns als IWA da selbst überstellen und sagen, okay... Wenn eine Firma sich selber so aufstellt, dann bieten wir da vielleicht einfach nicht mehr die richtige Plattform aktuell. Und deswegen haben wir uns da schon auch ein bisschen davon verabschiedet, dass wir traurig sind oder ähm, damit Hochdruck versuchen, zum Beispiel Firmen wie Sixer oder Blaser zurückzuholen, weil wir sagen, okay, vielleicht passen da einfach die beiden Vorstellungen aktuell nicht mehr zusammen. Mhm. Bei anderen Firmen ist es interessant, weil da trotzdem Corona ein großes Thema war. Ich meine, wir dürfen, wenn man mal auf die Ausstellliste schaut, auch einige große Hersteller wieder begrüßen dieses Jahr. Die Beretta-Gruppe ist zurück, Swarovski wird wiederkommen, ah. kommen, Leica ist wieder dabei, auch Merkel kommt zurück. Also da ist diese Aussage, die wir letztes Jahr getroffen haben, dass viele Firmen einfach den Corona-Richtlinien und auch der Corona-Situation nicht ganz getraut haben, das war keine Ausrede, sondern... Wir freuen uns einfach, dass da auch wieder ein paar zurückkommen und ich glaube, da werden sich auch die Besucher dann wieder freuen. Deswegen, ja, es gibt solche und solche Modelle.
1: Ich kann ja jetzt aus der Medienbranche so ein bisschen erzählen, es gibt ja so, auch so große Veranstaltungen, Events, mhm. Preisverleihungen, sowas, wo sich Firmen auch finanziell beteiligen. Ich meine, es ist kein Geheimnis, dass man, wenn man auf einer Messe ist, dafür auch Geld bezahlen muss. Mhm. Und ich gehe mal jetzt von der Medienbranche aus. Ich mache jetzt eine Preisverleihung und es ist ein Event und dann sagt die eine Firma, nö, da gebe ich kein Geld mehr, mein Künstler gewinnt ja sowieso. So. Und die kommen dann natürlich trotzdem mit dem Künstler dahin und lassen sich feiern. Und da würde ich gerne den, den Bogen schließen. Das wird ja bei euch nicht anders sein. Es gibt natürlich Firmen, die hundertprozentig zur IVA kommen, das Geld nicht mehr da lassen, aber trotzdem abgreifen. Wie findest du das?
2: Ja, ich. Da spreche ich jetzt auch mal wieder persönlich. Mich freut es, Aha. weil es für uns ein bisschen die Genugtuung ist, dass uns Menschen, die öffentlich die IWA kritisieren oder wie du vorhin auch gesagt hast, auch ein bisschen aus der Gegend kommen, der IWA-Relevanz abzusprechen, trotzdem den Termin nicht verpassen wollen und man dann das ein oder andere Gesicht auf den Gängen sieht und man sich denkt, ah ja, auch er kann die IWA nicht auslassen, trotz vielleicht andere Aussagen, die davor getätigt wurden. Das heißt, ich finde es spannend, wen oder was die Iba dann trotzdem anzieht und wen wir dann trotzdem mhm. in Nürnberg sehen, auch wenn er vielleicht nicht auf der Ausstattelliste steht.
1: Ich finde das total spannend, dass du gerade gesagt hast, er kann. Ist es so, dass da hauptsächlich Männer sind? Ja, ne?
2: Ja, es ist leider noch so. ne? Mhm. Oder was heißt hier leider? Es ist, glaube ich, einfach aktuell noch so, korrigiere mich, wenn's, wenn du ein anderes Gefühl hast oder... Nee.
1: Das wäre auch mein Eindruck gewesen, nachdem ich die Iva ja mehrmals besucht habe. Aber kann ja sein, das ist mein subjektives Empfinden und ich bin da ja, ja eh sehr empfindlich, sage ich mal.
2: Ja, wir sind da super gespannt. Ich meine, ich glaube, dass wir in Zukunft, wir sehen es ja bei den Jagdscheinen, wir sehen es ähm, im Schützenbereich, da kommen ja unheimlich viel auch weibliche Schützinnen und auch Jägerinnen dazu. Ich bin jetzt mal super gespannt, ob wir diesen Trend auch mal bei uns irgendwann in den Hallen sehen. Und da einfach den neuen Einfluss merken. Ich meine, auf der Urbana hatten wir Firmen wie die Hunting Queen oder auch da super, also super spannende Trends, wo sich auch ähm, solche Projekte entwickeln. Bin ich selber mal gespannt, wie sich das mal in der nahen Zukunft auch auf die IWA auswirken kann und wird.
1: Mhm. Weil du es auch mehrmals schon gesagt hast und wir es vorhin angesprochen haben. Aber ich will es nochmal thematisieren. Ich habe ja selber auch die Erfahrung gemacht, dass ich trotz Presseausweis nicht einfach per se so zur IWA zugelassen werde. Mhm. Das wird schon noch mal ganz genau geprüft, was so ich so mache. Es. Warum?
2: Auch da. Letztendlich haben wir als Veranstalter die Verantwortung für jede Person, die unsere Messen betritt. Und da muss einfach, glaube ich, auch jeder mal verstehen, dass trotz, wenn wir alle wissen, was wir in, in welcher Branche wir arbeiten und dass wir eigentlich auch alle gut einschätzen können, dass da per se erstmal keine Gefahr oder was ähnliches ausgeht, müssen wir trotzdem auch schauen, dass Leute, die auf die IWA kommen, davon Ahnung haben, beziehungsweise sich auch regelmäßig damit beschäftigen, mit der Branche vertraut sind. Auch damit gehen wir einfach sicher, wie das in unserer Möglichkeit ist, dass nicht, blöd gesagt, hin und Kunst auf unsere Messe kommt. Mhm. Ich meine, wir haben ganz viele Blogs oder Pressevertreter, die die Akkreditierung nutzen wollen, um sich einfach so den Zutritt auf die IWA zu ermöglichen, auch wenn der zum Beispiel nicht durch unsere Legitimationskriterien kommen würde. Und da müssen wir einfach durch unsere Prüfung sicher gehen, dass jeder, der auch als Blogger oder Journalist, auf die IWA kommt, journalistischen Mehrwert für die Messe liefert.
1: Und da kommen wir zu einem Punkt, den ich unbedingt ansprechen wollte. Diese SWR-Sendung letzten mhm. Herbst. Ich glaube, alle Hörerinnen wissen, wovon mhm. ich spreche. Das hat ja große Wellen geschlagen. Ja. Wo die beiden Journalisten ein auch falsches Bild dargestellt haben und zum Beispiel so getan wurde, als dürfe wirklich jeder auf die IWA kommen mhm. und da mit Waffen rumspielen. Das haben sie ja auch so gefilmt. Ah, er nimmt eine Kriegswaffe in die Hand ja. und so. Ja. Was macht denn sowas mit dir, wenn du das, das im Fernsehen mich. siehst? Es ärgert mich.
2: Es ärgert mich total und auch vielleicht da der Hintergrund. Wir bekommen da im Vorfeld der, der Messe eine Anfrage und grundsätzlich freuen wir uns, wenn sich auch öffentlich äh, Medien mit derartiger Reichweite sich mit dem Thema beschäftigen. Ich meine, klar haben wir auch da im Vorfeld nachgefragt, okay, was ist der Hintergrund eurer Aufnahmen? Mhm. Welches Ziel verfolgt ihr? Und sind da auch, ich meine zum Beispiel jetzt, wir waren auch damals mit dem VDB im Austausch und haben gesagt, okay, schaut mal an, könnt ihr euch vorstellen, dass ihr, wir in dem Beitrag vielleicht sogar zu einer positiven Berichterstattung beitragen können? So, jetzt wird sich der ein oder andere Hörer denken, da sind sie aber ganz schön reingefallen oder das könnte man sich denken, es ist so ein Auf Messerschneide, verschließt du dich komplett gegenüber solchen Medien? ich der Meinung, macht es den Eindruck, erstmal nicht besser. Also wenn wir nee. die Tür verschließen und sagen, nee, 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 also Report Mainz, SWR, auch hier ein lutz hast, die kommen mhm. bei uns per se nicht rein. Nee, nee, nee. Dann macht es, glaube ich, unser Bild der Branche auch nicht besser. Wir haben die reingelassen und haben ja, also die hatten ja auch einen Drehtermin mit dem VDB vor Ort etc. in der Hoffnung, dass wir dieses Bild, was die ja in ihrem Bericht, ich unterstelle das jetzt mal, auch bewusst so gezeichnet haben.
1: Zeigen es wollten, die zeigen wussten das wollten. schon vorher. ne? Ja.
2: Die wussten das vorher. Und wir hatten einfach die Hoffnung, beziehungsweise haben uns unseren Plan gehabt, dass wir das vielleicht trotzdem versuchen, positiv zu beeinflussen. Ich habe da oft auch mit dem VDB drüber gesprochen. Wir sind uns da einig. Der Dialog ist immer trotzdem der Gewinner im Vergleich zum Verschluss. Ansonsten machen wir uns da, glaube ich, auch keine Freunde. Und so kam das. Was ich vom Endprodukt halte, ja, da möchte ich dazu jetzt erstmal nichts sagen. Ich glaube, das kann sich jeder denken. Ähm, <lacht> ich würde es aber trotzdem wieder machen, bin, ah. ich, bin ich auch ehrlich, weil es trotzdem für mich der Dialog und der offene Austausch auch mit diesen Medien für mich der einzige Weg ist, um vielleicht irgendwann mal auch zu einer positiven Berichterstattung beziehungsweise zu gewinnenden Erkenntnissen zu kommen. Das würden wir nie hinbekommen, wenn wir uns da immer verschließen würden.
1: Da bin ich absolut derselben Meinung, habe ich auch in der letzten Folge gesagt. Ja. Nur so ist die Chance da, nur so ist ein Bild da. zu zeigen.
2: Genau. genau. Und auch und wir können nur die Hand reichen und vielleicht wird sie auch noch lange abgelehnt. Und vielleicht müssen ja. wir auch noch den ein oder anderen Bericht dieser Art über unsere Brosche ergehen lassen. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Aber wenn wir aufhören, die Hand zu reichen und wenn wir aufhören, ähm, den Dialog anzubieten, dann ist, glaube ich, die Chance, dass wir auch mal eine andere Berichterstattung in den öffentlichen Medien haben, glaube ich, geringer.
1: Weil du gerade von Dialog gesprochen hast, gab es denn nach diesem Bericht nochmal einen Dialog?
2: Mit uns nicht, ähm, okay. aber mit dem VDB. Ah. Da vielleicht auch mal für dich in der Rolle, ähm, wie wir uns sehen. Wir sind die Plattform und wir bringen die Menschen zusammen. Wir haben aber mit unseren ideellen Trägern, JSM und VDB, immer die richtigen Partner an der Seite, wenn es darum geht, inhaltlich und auch für Journalisten nochmal nachzuhaken. Das heißt, mhm. wir als IWA, ich habe mich ja vorhin auch geoutet, ich kann gar nicht so über Dinge sprechen, über diese Themen referieren, wie unsere ideellen Träger das können. Und deswegen haben mhm. wir sie auch mit an Bord. Deswegen, es gab Dialog mit den Verbänden. Wir als IWA Outdoor Classics haben uns aber bewusst davon dann rausgezogen, weil wir keinen fachlichen Mehrwert mehr leisten konnten in dem Punkt.
1: Mhm. Verstehe ich. Kommen wir mal auf ein anderes Thema, nämlich die Shot Show, auf der du ja gerade warst. Ja. War alles wie immer oder verändert sich die Messe? Was sagst du?
2: Ich war ja letztes Jahr auf der Shot Show und mhm. kann also auch jetzt nur den, den persönlichen Vergleich ziehen mit einer Vorveranstaltung. Und man hat also auf jeden Fall gemerkt, dass mehr los war als letztes Jahr. Aber auch das ja. ist, glaube ich, natürlich die logische Konsequenz dieser Postpandemie, in der wir uns jetzt befinden. Ich meine, es konnten mehr Menschen reisen. Es hatten, glaube ich, auch wieder weniger Menschen Bedenken oder auch Angst vor dieser Veranstaltung oder Ver Veranstaltungen allgemein. Und dementsprechend waren mehr Leute auf der Shotshow. Wenn man sich die offiziellen Zahlen jetzt mal anschaut, die der Veranstalter kommuniziert hat, braucht man das auch gar nicht leugnen. Also wir hatten ein super Gefühl. Es waren auch die Ausstellungen, die wir betreut haben vor Ort, die waren alle zufrieden. Die Gespräche waren gut. Bei uns am Pavilion war viel los. Und im Gegenteil, wir ziehen da jetzt eigentlich eher Selbstbewusstsein draus und auch ähm, Hoffnung, dass wir bei der IBA Ähnliches erleben werden.
1: Und gab es jetzt für dich persönlich dort was, was du neu entdeckt hast, was dich vielleicht überrascht hat oder inspiriert?
2: Boah, das ist eine schwierige. Also neu entdeckt habe ich, glaube ich, dieses Jahr tatsächlich eher weniger, weil das Entdecken mhm. war letztes Jahr. Also ich glaube, wenn du das erste Mal auf der show bist, dann gehst du durch die Hallen und denkst dir, boah. Und ähm, mhm. Da tut natürlich auch die Stadt ihr, ihr Ding dazu, wenn dann du vor die Tür gehst und du schaust auf den Strip und da ist, glaube ich, die Faszination noch viel größer. Ich meine, ich gehe auf die Schott schon nicht als Besucher, sondern habe da einen Auftrag am, am Deutschen Pavillon, den wir da organisieren. Das heißt, ich habe nicht so viel Zeit, viel zu entdecken. Ich kann nur Eindrücke aufnehmen. Und die waren positiv. Aber jetzt irgendwas herausstellen, was ich da Neues entdeckt habe, glaube ich, kann ich nicht. Ich liebe Messen, ich liebe die Messeluft und deswegen hat es mir dort gefallen.
1: Und gibt es da... Aussteller, wo du denken würdest, ah, das wäre schön, wenn die dann auch zu uns kommen würden, weil ihr die gerade nicht mehr Fragezeichen habt? Nein. Okay.
2: Nee, also ich habe viele Aussteller von der IWA besuchen dürfen und mir dann auch gedacht, hey, also wir dürfen uns bei der müssen uns bei der IWA auch nicht verstecken. Wir haben ganz viele tolle Firmen bei uns, die ausstellen und ich habe keinen vermisst. <lacht>
1: Und was sagst du, wo lag dieses Jahr bei der SHOT Show der Fokus? Wo geht die Reise hin?
2: Oh, die Reise bei der SHOT Show, die geht hin. Das ist ja auch das, was wir immer sagen, der größte Unterschied zu uns und der SHOT Show ist, dass wir uns in einem Markt befinden, wo einfach die Faszination nochmal eine ganz andere ist. Also der amerikanische Markt erlaubt ja. viel mehr. Da ist einfach eine ganz andere Dynamik dahinter. Deswegen glaube ich auch, erfreut sich die SHOT Show auch so einer großen Beliebtheit in den Staaten und darüber hinaus. Und deswegen glaube ich auch, dass die Reise von der SHOT Show da entsprechend weitergehen wird. Die haben einfach eine super gefestigte Community, die haben eine super gefestigte mhm. Basis, die da dahinter steht und die auch ihre Arbeit gut machen. Und deswegen, glaube ich, funktioniert diese Veranstaltung auch in dem Markt so gut.
1: Und wenn du jetzt mal von der SHOT Show auf die IWA blickst, mhm. wenn es jetzt in Deutschland keine gesetzlichen Grenzen geben würde, mhm. andere Hürden, die genommen werden müssten, um so eine Messe durchzuführen, wie würde die Iva dann aussehen, was hätte sie, was sie gerade nicht hat, was die Short Show vielleicht hat? Hätte sie dann Range Days?
2: Möglicherweise. Hätte sie dann Range Days? <lacht> Möglicherweise hätte sie dann auch so viele Gamble-Automaten und scheinende glitzernde Hotels und ein vergrößertes Cocktailangebot. Nee, ich glaube. Das Thema Range, was du ansprichst, ist natürlich auch bei uns ein Thema, was auf dem Tisch liegt. Ähm, wo oh, wir,
1: ich würde es so toll finden, wirklich.
2: Aber ich meine, weißt du, in Las Vegas ist es halt super einfach. Man fährt 20 Minuten in die Wüste und stellt da gefühlt 80 Schießstände nebeneinander und es mhm. geht halt los. Und ja, mir fällt leider kein Ort ein, wo das bei uns so schnell umsetzen könnte. Aber ja, ich glaube, hätten wir auch eine Wüste 30 Kilometer weg von Nürnberg und keine Regelungen, würden wir wahrscheinlich auch einen Range machen. <lacht> naja, na ja,
1: man weißt ja so, das sind so Träume.
2: Es sind Träume. Die kann ich, man ja haben. Und ich verstehe es. Und ähm, Aber ich glaube, da müssen wir realistisch bleiben. Und ja. die deutschen Gesetzgebungen da nochmal als Begründung, warum es einfach bei uns derzeit so schwierig ist, sowas zu realisieren. Wir schaffen andere Lösungen. Ich meine, hey, unsere Airsoft-Shooting-Range kommt zurück. Das heißt, auch da wir wissen, dass unsere Branche die Produkte testen möchte und auch mal, den Träger beteiligen möchte. Deswegen, wir versuchen das über andere Elemente wieder auf die Messe zu bekommen, wie zum Beispiel jetzt die Shooting Range.
1: Und gibt es was, worauf du dich bei der nächsten IWA besonders freust? Ja. Was denn?
2: Ich freue mich, dass wir uns von dem Eindruck verabschieden können, den manche Besucher letztes Jahr hatten. Du als jemand, der da warst, äh, hat gesehen, dass die Hallen ja, weitläufig, würde ich sagen. Sie, sie waren weitläufig. Auch da, ich möchte jetzt nicht nochmal betonen, unter welchen Bedingungen das stattgefunden hat. Aber ich freue mich einfach, dass wir dieses Jahr, ich werde am ersten Messetag auf diese Messe gehen und ich werde durch die Hallen gehen und einmal einen tiefen Atemzug nehmen und sagen, pff, schaut wieder gut aus. Es ist nicht befremdlich. Es ist wieder eine, eine volle Messehalle. Wir haben es dieses Jahr geschafft, einfach mit dem nötigen Vorlauf das wieder deutlich besser aufzuplanen. Löcher vermieden. Und damit schaut das Ganze schon mal gesünder aus. Ich glaube, das tut schon mal viel zur Sache, dass sowas nicht mehr auffällt. Und dann freue ich mich natürlich auf unsere neuen Highlights. Also wir machen dieses Jahr eine neue Happy Hour, wo wir Besucher, Aussteller und ähm, Medienvertreter einladen zu einem gemütlichen Zusammensein, wo wir auch das ein oder andere Getränk spendieren werden. Auf unsere Shooting Range freue ich mich super, habe ich ja auch noch nie gesehen. Wir machen ja so eine ähnliche Sonderfläche auch für die Bereiche Messer und Optik, also wir schaffen einfach ein paar neue Wow-Momente in den Hallen. Und ich glaube, ich freue mich am meisten eben darauf, durch die Hallen zu gehen, diese neuen Highlights da drin zu sehen, die Hallenplanung zu sehen und um mich einfach zu freuen, dass es einfach wieder diese schöne Assoziation auslöst.
1: Ich finde das äh krass, dass du das sagst. Ich meine, ich habe das auch im Podcast letztes Jahr gesagt. Ich fand das ja ganz schön, mit den, dass so viel Platz war, weißt du? So, dass es nicht so eng war. Ich mag das jetzt nicht so, aber ich verstehe, was du meinst. Aber ich fand das jetzt ehrlich gesagt wirklich ohne Scheiß, fand ich nicht so schlecht.
2: Es war ganz interessant, weil ich glaube für jemanden, der hat die über lange kennt, für den war das ein Schock. Also für den mhm. war das ein Schock. Wir hatten halt auch solche und solche Hallen. Wir hatten Hallen, in denen war es letztendlich wirklich, muss ich ja selber sagen, krass wenn du da reingegangen bist und dort die halbe Halle nicht belegt war. Das tut dem Erscheinungsbild der Messe einfach, das tut nicht gut. Es fühlt sich nicht richtig an. Weißt du, was ich meine? Also Du stehst in der Halle und denkst, ah, ja. Hm. Was ich auch gut fand, und da gebe ich dir recht, ich vermisse nicht die krassen Menschenmassen und dieses ja. durch die Gänge drücken. Das vermisse ich auch nicht. Und das ist auch das, das finde ich, glaube ich, auch ganz interessant, wo wir uns auch nicht mehr sehen. Also ich glaube, dass... Das wollen wir bei der IBA auch in perspektivisch nicht mehr. Wenn ich die Besuchszahlen 2019 mir da anschaue, da wissen wir sehr wohl, dass wir uns sehr schwer entschuldigen werden, das irgendwann, denke ich, wieder zu erreichen. Und viel wichtiger ist es eigentlich doch, dass wir die richtigen Leute auf die IBA bekommen und es nicht an der Nummer festmachen. Und deswegen glaube ich schon, dass wir dieses von uns diesen Gedränge und diesem riesigen Menschenmassen. Ich glaube, davon können wir uns, glaube ich, verabschieden. Und das finde ich auch gut.
1: Für uns ist das natürlich auch wichtig, weil wenn wir Terolino wieder mitnehmen, dass er ja. da nicht immer nur zwischen ja. fremden Beinen hin und her schwänzelt, also.
2: Ja, und das deswegen. war auch, das war auch witzig, mm -hmm. Silvana, letztes Jahr, wenn wir dann mit Ausstellern oder auch mit Journalisten gesprochen haben, kurz nach der Messe, die dann erst gesagt haben, Leute, die, die Gänge, die waren so leer und die Hallen waren so leer. Und dann hast du im zweiten Satz aber gehört, ja, aber die Stände waren voll. Und die Gespräche mm -hmm. waren super. Ja. Und das stimmt. du hattest nur interessierte Leute und nur fachliche Gespräche, dann haben wir selber mal gesagt, ja, Jackpot, oder? Also mhm. wenn ihr uns sagt in dem Feedback, dass ihr super Gespräche geführt habt, euer Stand immer mit qualitativ hochwertigen Händlern und interessierten Leuten aus dem europäischen In- und Ausland oder auf dem ganzen Weltmarkt besetzt war, hey, da klopfen wir uns auf die Schulter. Und ich glaube, man muss diese Zwischenlösung finden. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, die Aussteller ja. müssen vom Gefühl her brauchen die das, dass die Gänge vielleicht nicht mehr leer sind, aber die Qualität auf den Ständen auch gleich bleibt. Und ich glaube, das ist so die Lösung, die wir anpeilen müssen für
1: uns. Und du hast ja jetzt gerade schon gesagt, was du vorhast, dass du dann da durchlaufen wirst. Wie ist denn das überhaupt? Kommst du dann da früh auf die Messe und gehst da in dein Büro oder... Bist du da an irgendeinem Stand oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ich bin immer und überall. Also ich komme morgens um 7 Uhr aufs Messegelände. Um 7. Um 7, okay, ja, wow. ja. Wir haben super, wir haben Sicherheitsbesprechungen, wir haben Teambesprechungen, mhm. was steht an am heutigen Tag, gehen nochmal die Events durch, also was wir einfach alles geplant haben. Und wenn das mal vorbei ist, also auch, sage ich mal, mit dem Reinkommen der Besucher, spielen wir eigentlich einfach nur noch einen Film ab. Ich bin dann dort, wo ich gebraucht werde. Ich bin dort, wo mich Dinge interessieren. Ich bin bei Ausstellerveranstaltungen. Ich bin unterm Volk. Also ich versuche mich auch immer ganz viel einfach ins Messegeschehen einzubringen, weil auch ich ja genau diese Stärken von der Messe eigentlich mitnehmen möchte. Also ich möchte die spontanen treffen, ich genauso haben wie die geplanten. Und gefühlt geht man dreimal durch die Hallen und dann ist es Abend. Und dann ist, <lacht> und dann ist die Messe auch schon wieder vorbei. Genau, also dieser Tag vergeht dann immer super schnell. Und ich bin immer überall. So würde ich sagen.
1: Weißt du zufällig, weil ich weiß es nämlich, wie viele Schritte du an einem Messetag nee. zurücklegst? Nee,
2: <lacht> viele, unzählig viele. Also ich meine, ich hatte auf der Shot Show, das war ja so mein letzter Vergleich, mhm. war ich bei so knapp 30.000. Ach krass. Und ich glaube auf der IWA sind es mehr.
1: Ach, es ist ja verrückt. Also ich hatte letztes Jahr 20.000 pro Tag, also mhm. nicht so viel wie du, aber ich war so kaputt. ne?
2: Du alleine, bei mir ist es ja auch so, wie oft ich alleine schon hin und her zitiert werde zwischen den beiden Eingängen. Allein das sind, glaube ich, schon 15.000 Schritte, die ich am Tag mache, <lacht> weil es heißt, okay, da gibt es ein Anliegen, da gibt es ein Problem, da will ich jemand sprechen und dann läufst du allein da schon mal tausendmal hin und her. Und wenn du dann noch die Schritte dazu zählst, von dem durch die Hallen laufen, dann kommst du da wirklich auf sehr viele Schritte.
1: Wir sind jetzt äh, schon am Ende der Fragen, die ich mir überlegt habe, aber du hast ja gesagt, du bist aufmerksamer Podcast-Hörer, deswegen will ich hier natürlich nochmal die Frage stellen nach etwas Kuriosem, das dir in deinem, sag ich mal, noch kurzen Messeleben vielleicht passiert ist. Kannst du davon was erzählen? Erinnerst du dich an eine Situation, die besonders kurios war?
2: Ich glaube, eine Messe ist für sich kurios. <lacht> Wieso? Das ist genauso, wie du mich vorhin nach meinem Highlight auf der SHOT Show gefragt hast. Ich glaube, ich kann das schon gar nicht mehr anders als die Messe als gesamtes Sehen. Für mich ist eine Messe in sich kurios. Das fängt an, dass ich schon gar nicht verstehe, wie eine Messe so schnell aufgebaut werden kann, genauso schnell auch wieder abgebaut werden kann.
1: Wie Für schnell ist das denn? Erzähl mal.
2: Zwei Tage, drei Tage. Ach krass. Ich glaube, der vorgezogene Aufbau geht ab vier Tage vorher los, aber... Silvana, ich verspreche dir, wenn du am Abend vor der Messe mit mir durch die Hallen laufen würdest, würdest du mir Geld in die Hand drücken und sagen, niemals. Mhm. Und du gehst morgens um sieben in die Halle und denkst dir, verrückt,
1: mhm.
2: verrückt. Er schaut meistens am letzten Abend noch aus wie bei Hempels und so. Es stehen überall die Paletten, es fliegt die Verpackung, es ist Styropor. Du hörst nur Bagger links und rechts und Schraubenzieher und... Also das schon mal. Um Akubora, ne? Akubore, alles. Und die Kuriosität an sich ist dann einfach dieser ganze Mechanismus, der da abläuft. Das Gefühl, wenn du am ersten Messetag dastehst und sich zum ersten Mal die Drehkreuze für die Besucher drehen, wo dir der erste Stein vom Herzen fällt. Das Gefühl, wenn du am ersten Messeabend dann schon denkst, wie bitte, der erste Tag ist schon vorbei. Und dann bist du bist in einem Film. Für mich ist das, glaube ich, die größte Kuriosität an jeder Messe, dass dieser Film so abläuft und du am letzten Tag, und das ist dann das genaue Gegenteil, am letzten Tag um 16 Uhr der letzte Besucher durch dieses Drehkreuz die Messe verletzt und du da stehst und dir wirklich denkst, krass, schon wieder vorbei. Mhm. Und du dann aber im Gedanken schon wieder denkst, so, und jetzt läuft schon wieder der Countdown für nächstes Jahr. Na krass. Und unter den ganz vielen Momenten auf so einer Messe, aus den... Ganzen begegnen aus den Gesprächen, aus den Highlights, aus den Partys. Da eine, ein kurioses Highlight rauszufiltern, ist unmöglich.
1: Glaube. Ich habe jetzt gedacht, du erzählst mir vielleicht sowas wie, ja, da ist mal einer mit einem Dinosaurier-Kostüm gekommen. Oder jemand hat mich gefragt, ob hm. ich einen Heiratsantrag machen kann hm. auf der Veranstaltung, so und so. Hätte ja sein können.
2: Also ich glaube, okay, <lacht> eine Kuriosität natürlich auf der IWA 22 war äh, meine Begegnung mit Lutz van der Horst.
1: Oh, uh.
2: weil da geht dir natürlich schon die Pumpe, ne? wenn du weißt, okay, das Heute-Journal, schon auch da war es ja ähnlich wie beim SWR. Du siehst in deinem Akkreditierungssystem ZDF. Satiresendung. Mm. Satire-Sendung. Und dann gehen erstmal die Alarmglocken los, weil du denkst dir, ich war damals 21 und du denkst dir unter uns, ach du Heilige, nein, 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 das hat dir gerade mhm. noch gefehlt. Und dann Hast auch, du dich
1: gefragt, wer hat den denn genehmigt?
2: Ich, äh, ich habe ihn genehmigt. Das,
1: das, Ach so. Aber auch
2: da, das ist, das ist das, was ich meinte. Auch da, wir haben natürlich ihn gefragt, okay, was, was ist dein Ziel? Mhm. Bei so Satiresendungen ist es auch immer. Da stellen wir uns immer die Frage, wie quer stellen wir uns? Weil mhm. es ist vielleicht eine kontroverse Meinung jetzt. Ich sage es jetzt aber einfach mal, man kann es ja auch mit einem gewissen Humor sehen. Ich sage immer so, würde ich nicht für die Messe arbeiten, fände ich den Beitrag wahrscheinlich sogar ganz witzig. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst.
1: Ja, voll. <lacht> Absolut. Auch das Motto, jeder, der sich zu ernst nimmt, hat eh verloren. Also jeder, der
2: sich zu ernst nimmt, hat eh verloren. Und genau, und also wir haben, unterm Strich hat Lutz van der Was dann seine Akkreditierung auch von uns bekommen. Und ich konnte mir dann, das ist vielleicht kurios, ich konnte mir dann nicht nehmen lassen, aber ich wusste an welchem Tag er und sein Filmteam kommen und war dann doch ein bisschen aufgeregt sogar. Und mhm. habe ihn dann auch gesehen und habe ihn dann um ein Bild gebeten und ihm gesagt, ach, ah, ja, weil... Das war vielleicht kurios, dass man auf der Messe, für die man selbst arbeitet, dann auf einmal eine Person begrüßt im beruflichen Umfeld, die du eigentlich im Privaten vielleicht sogar guckst oder mhm. die du ganz witzig findest. Und dann habe ich ihn auch angesprochen und gemeint, Herr van der Horst, wären Sie bereit für ein kleines Foto. Und
1: Wo ist das Foto jetzt?
2: Das ist auf meinem Handy.
1: <lacht> und gab es dann einen Beitrag? Nee, ne? Nee, es
2: gab keinen Beitrag. Ah. Er, hat, er hat leider nicht die Stimmen bekommen, die. Ähm, Na Essig so, auch Pech. Also Pech.
1: <lacht> okay, ganz, ganz, ganz zum Schluss will ich dir jetzt noch fünf schnelle Fragen stellen. Ja, das habe gerne. ich mir heute überlegt. Mhm. Eine Frage davon habe ich schon gestellt, fällt mir gerade auf. Kurz- oder Langwaffe? Kurzwaffe. Patches oder Aufkleber? Mm, Patches. Hast du schon mal welche mitgenommen bei der Eva?
2: Ich habe welche mitbekommen, ich habe auf der Shotshow jetzt auch wieder welche bekommen. Mhm. Und ich finde, also ich glaube, dass wir auch irgendwann mal eva patches haben werden. Die ah, cool. macht es ja bei uns gerade vor und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich die Patches nehme. Das finde ich halt auch immer so cool. Das ist so ein Branchending bei uns. Aufkleber kann jeder, aber ich glaube, diese Patches sind einfach mhm. das ist so ein, so ein Insider-Ding bei uns. Finde ich ganz cool.
1: Okay. Käsespätzle oder Leberkäse? Mehr? Käsespätzle. Mhm. YouTube oder Netflix? YouTube. Eva mhm. oder Shotshow? Eva. <lacht> Überraschung. <lacht> Überraschung.
2: Nee, es ist, es ist wie Heim- und Auswärtsspiel. Man spielt einfach lieber vor heimischem Publikum im gewohnten Umfeld, unterm Strich.
1: Ich finde, das ist wirklich ein perfekter Abschlusssatz, Georg. Ich bedanke mich äh, für das Gespräch, für das auch sehr offene, muss ich sagen. Es fand ich ganz toll, dass du so viel auch von dir privat gezeigt hast. Ich hoffe, deinen Chefs passt das so.
2: Ich hoffe es doch auch. <lacht>
1: Und ich freue mich, wenn wir uns dann auf der IWA sehen.
2: Ich freue mich auch. Also ich kann es nur noch mal wiederholen. Ich finde die Arbeit mit, mit euch ähm, deswegen so spannend, weil es unser Sprachrohr ist, zu Menschen, die wir eben vielleicht auch auf der Messe nicht sehen oder für die wir nicht nahbar sind. Und ich finde es immer toll, wenn, wenn ich zum Beispiel die Chance habe, in so einem Podcast wie Heiße Eisen dann mal ein bisschen auch unsere persönliche Seite zeigen zu können. Das finde ich ganz großartig. Danke dir. Danke Silvana.
1: Tschüss.
2: Ciao.